0: Apinan vuosi seuraa homosapienssi matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1919. Ensimmäinen tammikuuta Uusi Suometaria, Uusi Päivä lehdet sulautuivat kokoomuslaiseen lehtiyritykseen, joka alkoi julkaista Uutta Suomea ja Iltalehteä. Samana päivänä ensimmäinen tammikuuta keikyä erotettiin itsenäiseksi kunnaksi Huittisten kunnasta. 4. tammikuuta Suomessa annettiin painovapauslaki ja yhdistyslaki. 4. tammikuuta Neuvostovenäjän venäjän puna-armeija ja latvialaiset kiväärimiehet valtaavat Riian. Latvian hallitus johtajanaan Petteri Stukka, siirtyy Riikaan. Seuraavana päivänä 5. tammikuuta Saksassa puhkeaa Spartakisti-kapina, kommunistinen vallankumousyritys. Aseistautuneet työläiset valtavat Berliinin Lehtikorttelin ja hallitus julistaa sotatilan. 10 päivää myöhemmin 15. tammikuuta OB Akademi aloitti toimintansa. Seuraavana päivänä 16. tammikuuta Yhdysvalloissa annettiin perustuslain 18. lisäys alkoholijuomien kieltolaista. 17. tammikuuta Maalaisliitto esitti Santeri Alkion johdolla hallitukselle välikysymyksen venäläisten pakolaisten oleskelusta Suomessa. Hallitus sai luottamuslauseen äänin 64 vastaan 27. 18. tammikuuta Versaen rauhankokous alkoi Pariisissa. Seuraavana päivänä 19. tammikuuta Suomen kansallisoppera aloitti toimintansa entisen Aleksanterin teatterin tiloissa Helsingin Boulevardilla. Avajaisnäytäntönä oli Giuseppe Verdin opera Aida. 21. tammikuuta Sinn Feinin johtama Irlannin kansalliskokous julistaa Irlannin riippumattomaksi tasavallaksi. 25. tammikuuta ympärysvallat perustavat Kansainliiton presidentti Woodrow Wilsonin ehdotuksen mukaan. Samana päivänä 25. tammikuuta kadettikoulu aloittaa toimintansa. 26. tammikuuta Suomessa perustettiin työväenurheiluliitto. Kaksi päivää myöhemmin 28. tammikuuta Suomen valkoisen ruusun ritarikunta perustettiin. 3. helmikuuta puna-armeija eteni Ukrainaan, Kiovassa muodostetaan Ukrainan neuvostohallitus. Viisi päivää myöhemmin, 8. helmikuuta, Vasikkasaaren räjähdys, Helsingin edustalla Suomenlinnan ja Santahaminan välissä sijaitsevalla Vasikkasaarella räjähti ammusvarastotuhoten saaren rakennukset ja saarella sijainneet suuret öljysäiliöt. 11. helmikuuta Saksan kansalliskokous valitsi Friedrich Ebertin presidentiksi. Kolme päivää myöhemmin 14. helmikuuta Puolan ja Venäjän sota alkoi. Samana päivänä 14. helmikuuta eduskunta sääti asetuksen suojeluskuntalaitoksesta. 15.-24. helmikuuta Suomen talvikisat pidettiin Helsingissä. 23. helmikuuta itsenäisen Suomen ensimmäinen maaottelu kaikki urheilulajit huomioon ottaen pidettiin Suomen talvikisojen yhteydessä. Jääpalloottelu Suomi-Ruotsi käytiin töölön pallokentällä. Ottelu päättyi Suomen voittoon 4-1. Ensimmäinen maaliskuuta, maaliskuun ensimmäisen päivän liike Koreassa Japanin siirtomaavaltaa vastaan. Ensimmäinen ja 3. maaliskuuta eduskuntavaalit Suomessa, SDP saa jälleen 80 paikkaa ja maalaisliitto vahvistuu 42 paikkaan. 4. maaliskuuta komintern perustetaan Moskovassa. Seuraavana päivänä 5. maaliskuuta Eliel Saarisen suunnittelema Helsingin uusi rautatieasema vihittiin käyttöön. 8. maaliskuuta Tornion ja Haaparannan välinen rataosa valmistui. 15. maaliskuuta patentti- ja perustettiin yhdistysrekisteri. Ensimmäinen rekisteröity yhdistys oli Helsingin kristillinen taideseura. Samana päivänä 15. maaliskuuta sosiaalidemokraatti Karl Renner valittiin Itävallan kansleriksi. 21. maaliskuuta Bela perusti Unkarin kommunistisen hallituksen. Samana päivänä 21. maaliskuuta sisäministeriön alaisuuteen perustettiin rajavartiolaitos Suomen itärajalle. Samana päivänä 21. maaliskuuta määräykset venäjän kielen käytöstä tuomioistuimissa ja muissa virastoissa kumottiin. 23. maaliskuuta Benito Mussolini perusti Fassi-Italiani di Combattimento fasistipuolueen Italiassa. 28. maaliskuuta Suomessa peruna vapautetaan säännöstelystä. 30. maaliskuuta niin kutsuttu Pietarin retki, suomalaiset aktivistit järjestivät pommiiskuja ja tulipaloja Pietarissa. Seuraavana päivänä 31. maaliskuuta yleislakko ja kapinointia Ruurin alueella. Ensimmäinen huhtikuuta eduskunta kokoontui täysilukuisena ensimmäisen kerran sisällissodan jälkeen. Kaksi päivää myöhemmin, 3. huhtikuuta, Itävallan kansalliskokous päätti ottaa Habsburgin suvun omaisuuden valtionomistukseen. 6. huhtikuuta München julistettiin neuvostotasavallaksi. Vallankumous murskattiin kolmas toukokuuta mennessä. 13. huhtikuuta Britit ja gurkat surmasivat 389 intialaista amritsarin verilöylyssä. 14. huhtikuuta Itävallan keisari Karle I lähti maanpakoon Sveitsiin. 15. huhtikuuta hallitus teki päätöksen Suomenlinnaan kuuluvien Kustaanmiekan ja Susisaaren säilyttämisestä historiallisina muistomerkkeinä. 17. huhtikuuta Ranskan kansalliskokous sääti kahdeksan tunnin työpäivän. 19. huhtikuuta Mustalla merellä Venäjän valkoisten tueksi operoineessa Ranskan laivastossa syttyi Kapina-Krimin laivastoasemilla ja taistelulaivoilla France ja Jean-Bart. 21. huhtikuuta suomalaisten aktivistien Aunuksen retkikunta ylitti Suomen itärajan ja valtasi rajakonnun kylän Laatokan koillisrannalla. Seuraavana päivänä 22. huhtikuuta Ruotsi jätti Pariisin rauhankonferenssille vaatimuksen maalla järjestettävästä kansanäänestyksestä alueen emämaasta. 25. huhtikuuta saksalainen arkkitehti Walter Gropius perusti Bauhaus-taideoppilaitoksen Weimarin. 1. toukokuuta, väkivaltaisia mielenosoituksia Ranskassa ja Yhdysvalloissa. 4. toukokuuta, toukokuun neljännen päivän liike Kiinassa ulkomaista kolonialismia vastaan. 6. toukokuuta, yhdistynyt kuningaskunta tunnusti Suomen itsenäisyyden. Seuraavana päivänä 7. toukokuuta Yhdysvallat tunnusti Suomen itsenäisyyden. Venäjän valkoiset protestoivat Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltain päätöksiä. 8. toukokuuta Yhdysvaltain laivaston Curtis NC4 lentovene teki ensimmäisen Atlantin ylilennon Newfoundlandin ja Azorien kautta Portugaliin ja sieltä Englantiin. 23 päivää kestäneen lennon aikana kone teki kuusi välilaskua pysähdystaukoineen. 10. toukokuuta Halikon Vessilän kylässä tapahtui kello 23 aikaan suuri maanvyörymä, jonka vaikutuksesta Halikonjoen pohja kohosi ylös, mudostaen korkean harjanteen ja jokea ympäröineet pellot vajosivat laajalta alueelta paikoin jopa 5 metriä alas. 12. toukokuuta Saksan kansalliskokous hylkäsi voittajavaltioiden sanelemat Pariisin rauhan ehdot. Samana päivänä 12. toukokuuta Reposaaren sahan rakennuksia ja osa lautatarhaa paloivat laiturissa ollessa proomussa syttyneen tulipalon levittyä sahan lautatarhaan. Sahan konttori, virkailijoiden rakennukset ja kolme suurta kaksi kerroksista asuntoa tuhoutui paloissa, mutta itse Saharakennus säästyi. Puutavaraa paloi noin kolmasosa eli 20 000 standardtia. Vahingot olivat yhteensä noin 15 miljoonaa markkaa. 17. toukokuuta amiraali Aleksander Kolchakin valkoiset joukot valtasivat Samaran Volgan rannalla. 17.-18. toukokuuta suomalaisten hallussa ollut Inon linnoitus ja venäläinen Krasna ja Gorkan linnoitus tulittivat toisiaan Suomenlahden yli. Suomen apulaisulkoministeriö Leo Änruut lähetti neuvostovenäjan hallitukselle asiasta sanaisen nootin. 21. toukokuuta Yhdysvaltain edustajan huone hyväksyi naisten äänioikeuden. Samana päivänä 21. toukokuuta tulivuori Kelud purkautui Jaavalla. 22. toukokuuta kenraali Kreivi Rüdiger von der Göltsin johtamat saksalaisjoukot valloittivat Rian Bolshevikeltä. Neuvosto Latvian hallitus poistui Riasta. 23. toukokuuta Japani tunnusti Suomen itsenäisyyden. 29. toukokuuta Arthur Eddington vahvisti havainnoillaan Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian auringonpimennyksen aikana. 31. toukokuuta Helsingin yliopisto järjesti itsenäisen Suomen ensimmäisen promotion, jossa yleisenä seppeleen sitojattarena oli kenraali Gustav Mannerheimin tytär Sophie Mannerheim. Ensimmäinen kesäkuuta alkoholijuomien kieltolaki astui voimaan Suomessa. Toinen kesäkuuta kontra-amiraali Sir Walter Cowenin komentama englantilainen laivasto-osasto saapui Koivistolle. Osaston tehtävänä oli estää neuvostolaivaston poistuminen Suomenlahdelle Krunstadista ja tukea virolaisten taistelua bolshevikkeja vastaan. Kolmas kesäkuuta saksalaiset aloittivat sodan virolaisia ja latvialaisia vastaan Latviassa. Landesveerin sota käynnistyi. Seitsemäs kesäkuuta apulaisulkoministeriö Leo Anruut lähetti Neuvostovenäjän ulkoministerille Georgi Cicerinille jyrkkäsanaisen nootin, jossa hän esitti vasta-lauseen jatkuvista rajavälikohtauksista. Äänruut uhkasi, että suomalaisten kärsivällisyys saattaa loppua ja että Suomen hallitus katsoo olemansa oikeutettu ilman edelläkäypää ilmoitusta ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin Venäjän neuvostohallituksen saattamiseksi järkinsä. 13. kesäkuuta-17. kesäkuuta, kesäkuuta Krasna ja Gorkan linnoitus nousi kapinaan neuvostovaltaa vastaan, mutta Puna-armeija valtasi linnoituksen takaisin vasta hyökkäyksellään. 14. kesäkuuta Iso-Britannian ilmavoimien upseerit John Alcock ja Arthur Brown lensivät ensimmäisinä Pohjois-Atlantin yli Kadaran St. John'sista Newfoundlandista Irlantiin Clifdeniin. Daily Mail-lehti oli luvannut lennosta 10 000 punnan palkkion. Kuningas aateloi sankarit, lento tehtiin kaksitasoisella Vickers vimy ja se kesti 16 tuntia. 18. kesäkuuta luutnantti Augustus Agarin CMB-4 moottoritorpedovene upotti risteilijä Olegin Krasnaya Gorkan linnoituksen edustalla. 19. kesäkuuta Suomen valtionhoitaja kenraali Mannerheim armahti valtiorikoksiin syyllistyneitä muun mm. muassa 12 entistä kansanedustajaa. Seuraavana päivänä 20. kesäkuuta Saksan valtakunnan kansleri Philipp Scheidemann erosi, koska ei halunnut allekirjoittaa versainen rauhansopimusta. Häntä seurasi tehtävässä Gustav Bauer. Saksan kansalliskokous hyväksyi rauhansopimuksen viimein 22. kesäkuuta ja Saksan valtuuskunta allekirjoitti sen 28. päivä. 21. kesäkuuta amiraali Louis von Reuter määräsi Saksan keisarikunnan keisarillisen laivaston alukset upotettaviksi Skäpaflowssa estääkseen niiden jäämisen brittien käsiin. 51. alusta upotettiin. Operaatiossa kuolleet 9 merimiestä olivat ensimmäisen maailmansodan viimeiset uhrit. 23. kesäkuuta Baltian Landesverkoki tappion virolaisille ja latvialaisille Pohjois-Latviassa Seesisissä Landesverin sodassa. Virolaiset viettävät voiton ajankohtaa voiton pyhänä. 26. kesäkuuta Vitelen katastrofi 600 laivoilla kuljetettua Pietarin punaupseerikoulun suomalaista oppilasta teki Eino johdolla maihin nousun Aunuksen retkikunnan selustaan Vitellessä Plaatokan rannolla vallaten retkikunnan aseja ja elintarvikevarastot sekä katkaisten retkikunnan huoltoreitin niin, että Gunnar von Hertzsenin eteläinen ensimmäinen rykmentti joutui vetäytymään tappioita kärsien salmiin Suomen puolelle. Jääkärimajuri Paavo Talvelan johtama retkikunnan pohjoisempana Petroskoin suunnalla taistellut toinen rykmentti joutui myös vetäytymään takaisin Suomeen syyskuuhun mennessä. 27. kesäkuuta Italia tunnusti Suomen itsenäisyyden. 4. heinäkuuta Jack Dempsey voitti nyrkkeilyn raskaan sarjan maailmanmestaruuden Toledossa. 13. heinäkuuta piipurissa kaksi sotilasta ja neljä siviiliä kuoli miinakomppanian sotilaiden kuljettaman miinakuorman räjähdettyä Pietarin kadulla. 17. heinäkuuta valtionhoitaja kenraali Mannerheim vahvisti Suomen tasavaltaisen hallitusmuodon. Samalla kumottiin vanha vuoden 1772 hallitusmuoto ja vuoden 1789 yhdistys- ja vakuuskirja sekä kaikki muiden lakien ja asetusten säännökset, jotka olivat ristiriidassa uuden hallitusmuodon kanssa. 20. heinäkuuta lentotukialus HMS Vindictive ja Britannian kuninkaallisten ilmavoimien RAFn lentolaivue saapuivat Koivistolle vahvistamaan siellä ollutta englantilaista laivasto-osastoa. Seuraavana päivänä 21. heinäkuuta englantilainen E5N90 vesilentokone saapui Helsinkiin tuoden mukanaan ensimmäisen Suomeen saapuneen lentopostilähetyksen. Kone oli suurin Suomessa siihen asti vierailut lentokone, ja se teki lentonäytöksiä lennättäen muun muassa ulkoministeri Rudolf Holstia ja puolustusvoimien ylipäällikköä kenraali Karlo Kivekästä. 25. heinäkuuta Suomen eduskunta toimittaa ensimmäisen presidentin vaalin. Edistyspuolueen K.J. Stolberg valitaan 143 äänellä. Kenraali Mannerheim saa 50 ääntä. 27. heinäkuuta-3. elokuuta Chicagon rotu kuoli 38 ja loukkaantui 537 ihmistä. Noin 1000 ihmistä menetti kotinsa tuhopolttojen takia. Chikakon rotumellakka oli pahin Yhdysvaltain vuoden 1919 niin kutsutun punaisen kesän mellakoista. 28. heinäkuuta kansainvälinen tähtitieteellinen unioni perustettiin. 31. heinäkuuta Lontoon ja Liverpoolin poliisimiehet lakkoilivat ammattiliiton tunnustamiseksi. Yli 2000 erotettiin. Samana päivänä, 31. heinäkuuta, Saksan kansalliskokous hyväksyy tasavaltalaisen, niin kutsutun veimarin tasavallan perustuslain. Laki astuu voimaan 11. elokuuta. Ensimmäinen elokuuta Belakunin johtama Unkarin neuvostohallitus joutui eroamaan romanialaisten joukkojen lähestyessä budapestia. Romanialaiset miehittivät Budapestin 4. elokuuta. 13. elokuuta suojelupoliisin edeltäjä etsivä keskuspoliisi perustettiin. 16. elokuuta ensimmäinen Slesion kansannousu, puolalaiset kapinoivat saksalaisia vastaan. Samana päivänä 16. elokuuta Saksan syrjäytetty keisari Wilhelm II osti Alankomaista talon, jossa hän vietti koko loppuelämänsä. 18. elokuuta luutnantti Augustus Agarin johtava englantilainen lentokoneiden tukema moottoritorpedoveneosasto tunkeutui Kruunstadin linnoituksen satama upottaen Pamjat Asova-nimisen sukellusveneiden tukialuksen sekä vaurioittain useita taistelulaivoja. 19. elokuuta Afganistan sai itsenäisyyden britti-imperiumista. Samana päivänä, 19. elokuuta, neuvostoilmavoimat pommittivat Terijokea kostoksi edellispäivän hyökkäyksestä Kruunstadiin. Terijoille pudotetut 11 pommia aiheuttivat pieniä aineellisia vahinkoja, mutta ihmishenkiä ei menetetty. 30. elokuuta, kenraali Mannerheim erosi virallisesti Suomen valtionhoitajan tehtävistä. Syyskuussa hän siirtyi ulkomaille. 31. elokuuta Yhdysvaltain kommunistipuolue perustettiin. 1. syyskuuta sivistysliitto perustettiin Väinö maan aloitteesta. 3. syyskuuta Italia myönsi naisille äänioikeuden. 10. syyskuuta Saint-Germainin rauha solmittiin Itävalta-Unkarin ja ympärysvaltojen välillä. Kaksi päivää myöhemmin, 12. syyskuuta, runoilija Gabrielle Gian Nunzion johtamat italialaiset vapaaehtoiset hyökkäsivät Saint-Germainin rauhansopimuksen vastaisesti Fiumeen ja julistivat sen vapaa-kaupungiksi. valittiin vapaa-kaupungin johtajaksi. 17. syyskuuta entinen valtionhoitaja kenraali Mannerheim lähti Helsingistä Birger-Jarl-höyrylaivalla Tukholmaan jatkaakseen sieltä matkaansa eteenpäin. Ensimmäinen lokakuuta rotu mellakoita Arkansasissa Yhdysvalloissa. Toinen lokakuuta Yhdysvaltain presidentti Woodrow Wilson sai sairaskohtauksen ja halvaantui. 5. lokakuuta Vilppulan rautatieasemalla tapahtui rautatieonnettomuus, kun halkoja kuljettanut juna törmäsi ratapihalla hevoskuljetusvaunuun. 6. lokakuuta suomalainen sisävesihöyrylaiva SS Viri upposi aamuyöllä Leppävirralla. Samana päivänä 6. lokakuuta Tornion ja Haaparannan välinen yhdysrata vihittiin käyttöön. 7. lokakuuta maailman vanhin edelleen samalla nimellä toimiva lentoyhtiö, hollantilainen KLM, perustettiin. 12. lokakuuta viimeiset brittijoukot vetäytyivät Arkangelista. 14. lokakuuta Lev Kamenev ja Josef Stalin johtavat puna-armeijan voittoon Denikinia vastaan eteläisellä rintamalla. Puna-armeija etenee Orjoliin ja turvaa Moskovan. 21. lokakuuta Levetrotskin johtama Puna-armeija saa suuren voiton Judenitsin joukoista lähellä Pietaria. Judenits vetäytyy vironasti, Itämerellä toimiva Iso-Britannian laivasto vetäytyy Suomen lahdelta nähtyään punaisten voittavan. 28. lokakuuta Kieltolaki astui voimaan Yhdysvalloissa. 18. marraskuuta oikeudenkäynnit Suomeen palanneita Murmannin legionan jäseniä vastaan alkoivat. Iso-Britannia esitti Suomelle vastalauseensa syytetyille langetettujen vankeustuomioiden takia. 19. marraskuuta Suomen autoliiton edeltäjä Suomen automobiiliklubi perustettiin. Samana päivänä, 19. marraskuuta, Yhdysvaltain senaatti jätti äänestyksen jälkeen Versaen rauhansopimuksen ratifioimatta, eikä Yhdysvallat ratifioinut tätä rauhansopimusta koskaan. Samana päivänä, 19. marraskuuta, Sylvia Beach avasi Pariisissa Shakespearean Company kirjakaupan. Kirjakaupasta tuli 20-luvulla englanninkielisen kirjallisuuden keskuspaikka Pariisissa ja siellä vieraili useita kadotetun sukupolven kirjailijoita. 20. marraskuuta valtioneuvosto teki päätöksen joulukuun kuudennen päivän viettämisestä Suomen itsenäisyyspäivänä. 27. marraskuuta Neylin rauhansopimus solmittiin ympärysvaltojen ja keskusvaltoihin kuuluneen Bulgarian välillä. Bulgaria menetti alueita Jugoslaavialle, Romanialle ja Länsi-Traakian Kreikalle. 5. joulukuuta Viron ja Neuvosto-Venäjän rauhanneuvottelut jatkuivat tartossa lähes kahden kuukauden keskeytyksen jälkeen. 6. joulukuuta Suomessa vietettiin itsenäisyyspäivää ensimmäisen kerran. 7. joulukuuta englantilaiset laivasto- ja lentoosastot lähtivät Koivistolta, josta käsin ne olivat toimineet kesäkuun alusta lähtien. 13. joulukuuta Suomessa vietettiin ensimmäisen kerran Lucian päivää Högvallan seminaarissa Karjaalla. 15. joulukuuta eduskunta uudisti asetuksen ylioppilastutkinnosta. Suulliset kuulustelut yliopistossa jäivät pois. 19. joulukuuta Cornelius van perusti American International Group finanssi- ja vakuutusyhtiön Shanghaissa alun perin nimellä American Asiatic Underwriters. Yhtiön pääkonttori siirtyi Shanghaista New Yorkiin 1939. 20. joulukuuta Erkki Karu perusti Suomi-filmi-elokuvayhtiön alun perin nimellä Suomen filmi 21. joulukuuta Yhdysvallat karkoitti maasta anarkismista tai syndikalismista syytettyinä 249 henkilöä. Heidän joukossaan Emma Goldman ja Alexander Bergman. Karkoitettu ja kuljettanut usat Buford-laiva saapui 16. tammikuuta 1920 Hankoon, josta heidät kuljetettiin vartioidussa junassa terijoelle. Täältä he siirtyivät 19. tammikuuta Prajan yli Neuvosto Venäjälle. 22.–23. joulukuuta Koivistolta Helsinkiin matkalla olleet Suomen laivaston torpedoveneet joutuivat lumimyrskyssä ahtojäihin Kotkan edustalla ja vaurioidettuaan pahoin upposivat. Laivojen miehistöt pelastettiin laivuetta saattaneelle jäämurtaja Ilmariselle. Tämä oli Apinan vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytään mukaan.